0: Mississippi, agosto de 92. Um jovem é parado numa blitz e levado para uma das piores prisões do Estado, sem nem ser informado de quais são as acusações contra ele. Algumas horas depois, ele é encontrado morto na cela. A morte do Andrew Jones foi realmente um suicídio? Ou será que rolou um acobertamento? Queridos ouvintes, sejam bem-vindos ao novo episódio do Detetive do Sofá, o seu podcast de crimes e mistérios reais e não solucionados. Eu sou a Marcela, a host desse podcast, e sabe por que eu enfatizei o crimes e mistérios reais,
1: Alexandre? Também fiquei curioso, porque sempre são reais.
0: Porque essa semana eu descobri que o meu pai achava que que eu invento os casos que eu conto aqui. <risos> pois é. Olha aí. Eu, eu não sei de onde ele tirou que eu teria tanta criatividade eu... para escrever esses casos mais absurdos eu e, e doidos. É.
1: Que...
0: Né? Eu... Nossa, eu ri muito quando ele falou. Ele estava todo feliz comentando. Ah, meu amigo, eu falei pra ele que você tem um podcast. Aí ele perguntou qual é o nome, porque ele quer ouvir, que ele gosta de podcast, não sei o quê. A gente ficou conversando. Aí eu, ah, pensando, onde vai chegar essa conversa, né? Aí eu, pai, primeiro, você sabia o nome do podcast pra você indicar para o seu amigo? Então, eu não sabia, eu fiquei de te perguntar. <risos> Aí depois, ah, Marcela, mas é assim. Eu tava com a sua mãe na sala, eu vi, eu vi o, o episódio. É, ele viu com a minha mãe a transmissão ao vivo quando a gente tava gravando o episódio da Day Dean Windy. Mas você não escreve de casas reais, né? Você cria aquelas histórias que você tá contando. Aí eu, oi?
1: <risos>
0: <risos> não? <risos> Ele, ué, mas então como que você fica sabendo desses casos, assim, caso americano? E você sabe tanto detalhe e não sei o eu Ué, pai, hoje em dia tem internet, já ouviu falar?
1: Caraca, isso é muito seu pai.
0: Aham. Uhum. Então, só pra esclarecer aqui, né? Uhum,
1: casos reais. Pra uma é. pessoa que não sabe...
0: Os casos, todos os casos que a gente conta aqui são casos reais.
1: Okay. Casas
0: que aconteceram de verdade e todas as informações, nomes das pessoas, tudo é real.
1: Ok, mas eu <risos> não consigo, eu <risos> <risos> não consigo, essa aí Ai, me pegou desprevenido. Mas antes da gente ir pro episódio, Marcela, eu queria, como sempre, falar que esse podcast, ele é... Real. <risos> Sim, e Sim. ele só é Real. Graças aos nossos queridos apoiadores, que são o que bancam tudo isso que vocês estão vendo. Então, é, é que inclusive. Vocês estão ouvindo. Sim. Inclusive, se tudo deu certo, quem é apoiador escutou esse episódio já há um tempão, porque a gente está tentando colocar os episódios bem antecipados para os apoiadores.
0: Na Orelo?
1: Sim, já vai aparecer na Orelo. Então, quem foi o apoiador vai ouvir o episódio novo bem mais cedo. Esse é o plano. Estamos na torcida pra que dê tudo certo. Vai dar. Mas então, Marcela, muito importante, me conta a história do André Jones.
0: Sim. Como a introdução né, desse episódio foi falando do meu pai hum. e esclarecendo que eu não invento nada, uhum. que eu não sou tão criativa Você aumenta? a esse plano. Você ponto? não inventa, mas aumenta? Não, também não. Ok. Então, deixa eu fazer aqui uma breve introdução sobre o Andrew Jones, né? No episódio de hoje, nós falaremos sobre a morte do Andrew Jones, um rapaz de 18 anos que morreu numa prisão do Mississippi em 1992. Eu preciso começar avisando que, nesse episódio, eu vou falar sobre suicídio, porque, afinal, essa foi a causa oficial da morte do Andrew. E eu também vou falar do racismo que está enraizado no sistema judicial norte-americano. Então hoje é dia de passar raiva ouvindo sobre tantas injustiças. O Andre Jones era um garoto normal de 18 anos. Ele morava com a mãe e com um padrasto em Jackson, no Mississippi. Ele tinha vários amigos, praticava esportes, namorava, coisas que as pessoas fazem na cidade. Né? Seu pai, chamado Alonso Jones, morava na cidade de Port Gibson, que ficava a cerca de uma hora de Jackson. A mãe do André, a Esther, era presidente da filial local da Associação Nacional para o Progresso de Pessoas de Cor. E o padrasto dele, o Charles, era um ministro da Nação do Islã. Em 1992, o André se formou no ensino médio e depois começou a fazer seus planos para o futuro. Ele foi aceito na Alcorn State University e ia começar a faculdade em setembro daquele ano. O Andrew pretendia estudar engenharia, e ele, inclusive, passou o verão todo trabalhando como aprendiz numa empresa de engenharia local. Tudo indicava que o Andrew teria uma ótima vida e um grande futuro pela frente porque ele era um jovem muito inteligente e batalhador e tinha uma família que o apoiava muito. Mas tudo mudou completamente em uma noite no fim daquele verão. Era a penúltima sexta-feira de agosto, dia 21 de agosto de 92, e o Andrew estava passando um tempo com a namorada, a Tanisha Love. Aquele seria o último final de semana livre que o Andrew teria antes de começar a faculdade. E ele queria passar todo o tempo possível com os amigos e a namorada, claro. O Andrew e a Tanisha tinham saído e ele estava dirigindo uma caminhonete Chevrolet S10 1991 que tinha sido emprestada para ele por um amigo. Por volta das 11h45 daquela noite, o Andrew e a Tanisha foram até a casa dele em Jackson. Eles ficaram algum tempo juntos por lá, mas pouco depois da meia-noite, eles foram embora de carro. Nas primeiras horas da madrugada de sábado, 22 de agosto de 92, o Andrew e a Tanisha foram parados pela polícia numa blitz na cidade de Brandon, no Mississippi. E Brandon é uma cidade muito menor do que Jackson, que fica nos arredores da área metropolitana. Ao parar nessa blitz, que os americanos chamam de posto de controle de sobriedade, e que estava sendo operada por vários policiais, tipo as blitz da lei seca que a gente encontra por aí, só que sem aquele balão horroroso, uhum. sabe? O Andrew supostamente foi visto pelos policiais jogando um item pela janela da caminhonete. Isso teria chamado a atenção dos policiais, afinal, ele estava tentando se livrar de alguma coisa antes de parar na Blitz. E segundo o que afirmaram esses policiais, o item que ele jogou pela janela era uma pistola calibre .38. Eita. A polícia, então, pediu ao Andrew a carteira de motorista dele. Mas ele ainda não tinha carteira na época. Então, os policiais perguntaram seu nome, que ele respondeu de boa. E foi a partir desse ponto que as coisas começaram a mudar. A Tanisha notou que a polícia pareceu mostrar muito mais interesse no Andre depois de saber o nome dele. Ela afirmou que os oficiais se agruparam momentaneamente e conversaram baixinho, depois de ouvirem o nome do Andrew Jones. Então, os policiais voltaram até a caminhonete e perguntaram novamente ao Andrew onde estava a habilitação dele. Mas ele respondeu, não, senhor, eu não tenho habilitação. Os oficiais, então, pediram que ele saísse de dentro do veículo e simplesmente algemaram os seus pulsos e os seus tornozelos. A Tanisha não conseguia entender o que estava acontecendo e por que o André estava sendo algemado daquela forma.
1: Mas ele não ter carteira de motorista, ele podia estar dirigindo? Como é que era a situação?
0: Eu não sei, amor. Eu não pesquisei sobre isso. Porque não foi essa acusação que fizeram contra ele. Okay. No fim das contas, entendeu? Uhum. A carteira de motorista vai ser a coisa mais irrelevante do caso, porque ela nem vai ser mencionada depois. Os policiais alegaram que, quando o Andrew parou na Blitz, além de supostamente jogar uma arma pela janela, eles também viram uma lata de cerveja aberta dentro do veículo. E é bem absurdo eles alegarem que a lata de cerveja era um dos motivos para o Android ter sido preso, porque tinham duas pessoas no carro. Então, podia muito bem ser a Tanisha que estava bebendo a cerveja. Eles não se deram ao trabalho nem de fazer testes para checar se o Android estava sóbrio ou não. E que eu saiba, pelo menos, não é crime você ter uma lata de cerveja aberta dentro de um carro, né? O crime é você dirigir alcoolizado. Então, assim, eu já estou ficando o pé da vida e a gente ainda está na segunda página do roteiro, só para vocês terem uma ideia. Além dessas acusações relacionadas a tal arma calibre .38 e a tal lata de cerveja, os policiais também afirmaram que o veículo que o Andrew dirigia era roubado. Mas ele afirmou que a caminhonete tinha sido emprestada a ele por um amigo na semana anterior. Nada que um simples telefonema não pudesse resolver, certo? Mas esse telefonema nunca foi feito e o André foi preso. Por volta de uma e meia da madrugada de sábado, ainda 22 de agosto, a família do Andrew recebeu uma ligação. Sua mãe e seu padrasto, a Esther e o Charles, foram acordados pela Tanisha, que estava muito aflita no telefone. Ela contou para eles que o Andrew tinha sido preso e que ele provavelmente ligaria para eles em breve. Só para constar... O que a Tanisha contou para os pais do André, para todo mundo, até para a imprensa, que aconteceu nessa noite, durante essa blitz, não tem nada a ver com isso que os policiais contaram. Uhum. Porque, segundo a Tanisha, não tinha cerveja nenhuma,
1: tinha nem no 38. carro,
0: nem fora do carro. Não tinha arma nenhuma. E o carro realmente era emprestado por um amigo deles dois. E o Andrew só respondeu as perguntas de boa, sabe? Ele nunca entrou em confronto nem discutiu com os policiais, então não teria nenhum motivo para ele sair algemado pelos uhum. tornozelos e pelos pulsos dali. Uhum. A ligação do Andrew para casa veio cerca de meia hora depois do telefonema da Tanisha, por volta das duas da manhã. Ele ligou da delegacia de polícia de Brandon e disse para a mãe dele que estava com medo. Ele não sabia do que estava sendo acusado, porque os policiais não disseram nada para ele e também não sabia o que ia acontecer. Essa foi apenas uma das cinco ligações que o Andrew faria para casa nas próximas horas. E eu não consigo nem imaginar o medo que ele devia estar tá sentindo e a sensação de desespero, porque é a coisa mais absurda os policiais não dizerem nada para ele. Só levaram o Andrew para a delegacia... E jogaram numa cela. Vocês estão sabendo aqui por que, que o André foi preso de acordo com a polícia.
1: Oficialmente.
0: É, mas o próprio Andre nunca soube. Ele morreu sem saber por que, que ele foi preso.
1: Provavelmente os policiais naquele momento também não sabiam.
0: É, eles decidiram depois. Tanto que a família do André só foi escutar essas acusações que os policiais estavam fazendo semanas depois dele já ter até morrido. O Andrew ligou novamente para casa por volta das quatro da manhã e ele contou para o padrasto que havia sido transferido da delegacia de polícia de Brandon para uma prisão no condado de Simpson. Essa prisão ficava a cerca de 70 quilômetros de Jackson, a cidade onde ele morava com a família. E a família descobriu mais tarde que essa transferência teria sido feita porque a prisão do condado de Brandon supostamente estava superlotada. Nesse telefonema, às quatro da manhã, o Andrew enfatizou novamente que ele ainda não sabia do que ele estava sendo acusado e a única coisa que os oficiais tinham dito para ele é que ele saberia na segunda-feira de manhã, quando ficasse na frente do juiz, na acusação formal. Mas o Android estava muito preocupado, porque segunda-feira seria o dia que ele começaria a faculdade. Durante todo o sábado, a família e os amigos do Andrew estavam extremamente preocupados com o que aconteceria com ele, e tentavam pensar em formas de ajudá-lo. A Esther, a mãe dele, passou o dia todo ligando para a delegacia de Brandon, para a prisão de Simpson, tentando descobrir o que estava acontecendo com o filho. Em uma dessas ligações, ela foi informada que os policiais de Brandon simplesmente não poderiam esclarecer nada naquele momento. Já os policiais do condado de Simpson se recusaram a falar com a Esther, e ela ainda foi proibida de ir até a prisão para tentar ver o filho.
1: Nossa.
0: Na manhã seguinte, domingo, dia 23 de agosto de 92... Um policial local bateu na porta da casa da Esther e do Charles, a mãe e o padrasto do Andrew. Esse policial entregou a eles uma pequena folha de papel, onde estava escrito o número do telefone da prisão do condado de Simpson. Não tinha nenhum bilhete escrito ali e o policial que foi até a casa deles também não disse nada além de mandar eles ligarem para aquele número. Então, como qualquer mãe faria, a Esther imediatamente ligou para aquele número de telefone, esperando ouvir boas notícias sobre a libertação do seu filho. Mas a notícia que ela recebeu foi a pior notícia do mundo. O André havia cometido suicídio. Hey! Para aqueles que conheciam Andrew Jones, essa notícia foi um soco no estômago. Ele não tinha histórico de depressão ou problemas de saúde mental conhecidos e nunca exibiu nenhum sinal de que já tivesse pensado em suicídio nos anos anteriores. Desde o início, a família do Andrew duvidou da explicação dada a eles pela polícia. Desde o momento em que souberam que Andre havia cometido suicídio, a mãe e o padrasto duvidaram dessa narrativa. As autoridades, porém, afirmaram que o Andre, que nunca havia tido problemas legais antes, simplesmente se assustou com a ameaça de ir para a prisão. O John Abernathy, o vice-chefe do departamento do xerife do condado de Simpson, declarou que o Andre ficou assustado porque aquela era a primeira vez que ele tinha sido preso e os caras que estavam na cela com ele disseram que ele estava indo para Partman. Para quem não sabe, e é claro que antes de pesquisar sobre esse caso eu não fazia ideia, Partman é a penitenciária estadual do Mississippi. Essa prisão é absolutamente horrível e tem a reputação de ser um lugar miserável para se viver. Ela já foi até mencionada num livro chamado The Mansion, do autor William Faulkner, como o destino da desgraça. E o historiador David Oshinsky declarou numa palestra em 96 que em todo o sul dos Estados Unidos, Partman é um símbolo de punição e brutalidade. A polícia parece ter concluído, então, que o Andrew Jones, diante da possibilidade de passar um tempo na penitenciária estadual do Mississippi, também conhecida como Partman, decidiu tirar a própria vida. O médico Stephen Hayne, o patologista forense que realizava a grande maioria das autópsias do Estado, foi quem fez a autópsia do Andrew. O Dr. Hayne declarou que as marcas que haviam no pescoço dele eram consistentes com um suicídio por enforcamento e que ele não encontrou nenhuma evidência de hematomas no pescoço ou em outras partes do corpo do Andrew. E isso era um indício de que não houve nenhum tipo de luta. O médico, então, considerou a morte dele como um suicídio. Imediatamente, a família do Andrew desconfiou da polícia local, que o prendeu e que mais tarde encontrou seu corpo enforcado na prisão de um condado vizinho. A família quis saber exatamente como se desenrolou a série de eventos que resultou na morte do Andre. Eles foram informados que ele havia sido acusado de quatro crimes na noite da prisão. Dirigiu uma caminhonete com a placa adulterada, posse de placas roubadas, porte ilegal de armas e dirigir com um recipiente de bebida alcoólica aberto. O problema é que isso tudo vai de encontro com o que a família do Andrew tinha ouvido dele próprio ao longo do sábado que ele passou na prisão, quando ele insistia que não sabia nem do que ele estava sendo acusado. E também vai de encontro com tudo que a Tanisha falou. E essa história de placa adulterada da caminhonete e posse de placas roubadas também não faz nenhum sentido, porque depois que o Andrew foi preso e que ele morreu, a caminhonete simplesmente foi devolvida para o dono, o amigo do Andrew. Uhum. Então, se a caminhonete tinha a placa adulterada, por que, que você não vai acusar o dono dela? de ter Retém adulterado a, a placa, né? Por que você não vai ficar com, a... não vai aprender a caminhonete? Porque você vai simplesmente entregar ela de volta para o dono. Como eu já disse para vocês, a família do Andrew foi informada que ele havia sido transferido para a prisão do Condado de Simpson porque a prisão do Condado de Brandon estava lotada. Não havia espaço para ele, então o Andrew foi levado para o Condado de Simpson que tinha a reputação de ser um lugar perigoso e sem lei. A prisão do condado de Simpson estava sob o controle do xerife Lloyd Jones, um oficial que já tinha uma certa má reputação na região. Ele era um temido policial branco que tinha ganhado o apelido de Gun Jones ao longo dos anos devido à sua participação em vários incidentes violentos da Era dos Direitos Civis. Em particular, ele esteve envolvido nos distúrbios de 1962, na Universidade do Mississippi, e nos tiroteios na Jackson State University, em 70. Em inglês, gun quer dizer valentão, bully, ou, dependendo do contexto, pode até significar assassino.
1: Ou capanga, algum, alguém ruim assim, né?
0: É. Então, o Gun Jones era tipo o bully Jones. Dá para imaginar que tipo de pessoa horrível esse xerife era, né? Principalmente com as pessoas pretas. Não é à toa que a Esther, a mãe do Andre, que era presidente da filial de Jackson da Associação Nacional para o Progresso das Pessoas de Cor, e o Charles, o padrasto dele e ministro da nação do Islã, Ficaram com muito medo que o Andre tivesse sofrido aquele destino horrível por causa do envolvimento deles em questões raciais.
1: Ah, entendi. Pegaram o filho dele só porque reconheceram o nome.
0: Segundo a Tanisha, quando o André falou o nome dele, os olhinhos dos policiais brilharam, né? Uhum. Eles se juntaram, tipo, time de futebol, sabe? Que faz aquele montinho, assim, pra uhum. conversar. E acho que na hora resolveram que reconhecido vamos levar ele. que ele, ele.
1: era filha da, da mulher dos direitos civis. do pastor do ministro. Do do ministro é. E, né.
0: As circunstâncias do suicídio do Andre foram muito suspeitas. Enquanto ele estava na prisão do condado de Simpson, o Andre foi mantido em uma cela que tinha um formato de um L e que era compartilhada por vários presos. Foi na noite de 22 de agosto de 92, ainda no sábado, que outro preso deu falta do Andrew ali na cela. E o único lugar onde ele poderia estar era na área do chuveiro da cela, que era escura e sem vigilância. Então, assim, a cela era em L, né? Vamos dizer que a parte grande, a parte maior do L era ali onde os presos todos ficavam, tipo, onde tinha as camas, onde eles ficavam sentados e tal, e a parte pequena menor, assim, do L era a área onde ficavam os chuveiros essa área ficava meio que largada, principalmente à noite é, sabe, ia ser úmido era úmido noite... é, era úmido, era escuro, era sujo, era uhum. você só ia lá pra tomar banho durante o dia e acabou, ninguém nem entrava mais ali foi ali que o André foi encontrado, no canto do chuveiro, de frente para uma parede. Ele, aparentemente, usou o cadarço do próprio tênis para se enforcar, um Air Jordan cinza e vermelho. No relatório da autópsia, escrito pelo Dr. Hayne, foi observado que o cadarço em volta do pescoço do André tinha sido amarrado a uma grade de ferro na parede, que ficava acima do chuveiro, a cerca de dois metros e meio do chão.
1: Cadarço do sapato. É. Ok.
0: Dois metros e meio de altura é muita coisa. Até para alguém que já seja naturalmente uma pessoa bem alta, se você tiver um metro e oitenta de altura, talvez se você esticar muito a sua mão e der uns pulinhos, você chegue em dois metros e meio. Então, para o Andrew conseguir amarrar o cadarço nessa grade, ele precisaria de uma escadinha, um banquinho ou, no mínimo, da ajuda de alguém para levantá-lo. Mas não havia nenhum banco nem nada que ele pudesse ter usado para subir por perto. E nenhum dos outros presos o levantou. O Dr. Reine alegou que era possível que o Andrew alcançasse a grade de 2,5 metros e meio de altura sem ajuda. Inclusive, ele disse que teve um policial que conseguiu fazer isso e demonstrar para ele. Mas ninguém viu esse tal teste ser feito e ninguém sabe quem seria esse policial que tem dois metros e meio de altura. Além disso, a resistência do cadarço também foi questionada. A família do Andrew não acreditava que um simples cadarço de tênis ia suportar o seu peso corporal. Mas o doutor Hane citando testes científicos realizados pelo fabricante do cadarço, discordou. Ele disse que o cadarço era mais do que suficiente em durabilidade para suportar o peso de um corpo. Então, parabéns para a Nike, que criou cadarços mágicos e super resistentes. O relatório da autópsia foi enviado a outros órgãos para análise, a pedido da família do André. Ele foi enviado para outros departamentos de polícia locais, para o Instituto de Patologia das Forças Armadas, para o Departamento de Justiça, para o Ministério Público dos Estados Unidos e para o FBI. Será que vocês vão ficar surpresos quando eu disser que todos esses órgãos públicos concordaram com as descobertas do legista da prisão? Eu acho que não, né? Mas isso não deteve a família do Andrew, que continuou a suspeitar que ele tivesse sido vítima de um crime. Uma semana após o suicídio do Andrew, os pais dele contrataram um patologista independente. O Dr. James Bryant, patologista forense de Chicago, foi contratado pela família para revisar o caso. O objetivo era principalmente que ele examinasse o relatório da autópsia preparado pelo Dr. Haynes. O Dr. Bryant descobriu que o André provavelmente havia sido estrangulado e afirmou que as marcas de lividez encontradas em seu pescoço eram inconsistentes com um enforcamento. Inclusive, a marca deixada pelo cadarço estava presente ao longo de todo o pescoço do André. E na parte de trás do pescoço parecia haver uma marca de um X onde as duas pontas do cadarço teriam se cruzado. Isso sugere que alguém veio por trás do Android, enrolou o cadarço em seu pescoço e o estrangulou por trás.
1: É, porque eu imagino que se o cadarço está pendurado, alguma parte vai aliviar o pescoço, porque uhum. é a parte que está para cima.
0: E né? aí só a parte que está em contato mais direto, que está pesando mais no cadarço... É onde vai ficar marcado. Não,
1: mesmo que a pessoa, eu imagino, né? Mesmo que a pessoa fique girando, né? E, e o cadastro realmente ficasse apertando, eu acho que a parte de cima ainda é fazer uma marca menor. Porque ela Sim. tá para cima, né? Sim. A gravidade não tá fazendo.
0: Exatamente. O legista também notou que os joelhos do André que estavam dobrados no momento da sua morte. E quando o corpo foi encontrado eram inconsistentes com a reação natural do corpo a um enforcamento. O corpo humano tem reflexos automáticos, de modo que você não pode amarrar uma corda no pescoço, dobrar os joelhos e ficar nessa posição até morrer. Seu joelho vai...
1: Começar a chutar, vai começar... É,
0: você vai chutar e sua perna não vai desdobrar, sabe? Uhum. Você vai ficar, no mínimo, com ela reta. Agora, se você morrer ajoelhado, Aí. por algum motivo... Trava. Vai travar naquela posição? O Dr. Bryant também afirmou que, nas fotografias do corpo do Andrew, ele viu o que pareciam ser sinais de hematomas em algumas partes do corpo.
1: Ele só olhou as fotos ou ele olhou o corpo dele de novo?
0: Ele só olhou as fotos. Ah, tá, tá, tá. A única pessoa que examinou o corpo foi o Dr. Haynes, que foi o primeiro patologista. Uhum. Em particular, ao redor dos olhos e no ombro do Andrew, que os hematomas estavam mais evidentes. Esses hematomas podem ter acontecido na hora que ele morreu ou podem ter acontecido em algum momento durante o dia, mas ele com certeza sofreu algum tipo de trauma contundente durante o tempo que ele esteve na prisão. O médico também notou que parecia não haver nenhum sinal de luta aparente. Não parecia haver, por exemplo, pele embaixo das unhas do Andrew, nem nada parecido. Pelo que o legista independente pôde determinar, o Andre Jones possivelmente havia sido morto e o seu corpo foi encenado para parecer um suicídio. Mas, infelizmente, o Dr. Bryant teve que se basear somente no seu próprio instinto, já que ele não pôde examinar diretamente o corpo. Ele fez toda essa análise somente a partir das fotos do corpo, fotos da autópsia e do relatório da autópsia. O melhor argumento do Dr. Bryant em favor da teoria de que o Andrew não se matou era a improbabilidade física dele ser capaz de se enforcar na grade acima do chuveiro, que, como vocês sabem, estava a mais de 2,5 metros de altura. O legista disse que as grades eram muito altas para o Andrew conseguir cometer suicídio ali. É fisicamente impossível para uma pessoa se prender por um cadarço e se enforcar nas vigas de um box sem o auxílio de um banco ou uma escadinha. Assim, interpreto essa morte como um homicídio, em que o cadarço pendurado foi usado para fingir a aparência de suicídio. A conclusão feita pelo Dr. James Bryant foi imediatamente rejeitada pelo Dr. Stephen Hayne, que atuava como patologista do Estado e que havia conduzido a autópsia original. Mas ainda assim, as descobertas do Dr. Bryant deram munição à família do Andrew por muitos anos. Um homem que esteve preso junto com o Andrew quando ele morreu e que desejou se manter anônimo, procurou a família do Andrew depois que saiu da prisão e contou uma história terrível para eles. O homem disse que na noite em que o Andrew foi encontrado enforcado no chuveiro da cela, ele tinha sido levado por policiais e guardas em algum momento da noite. Depois, ele foi trazido de volta para a cela numa cadeira de rodas. Foi quando seu suicídio foi supostamente encenado. Esse mesmo homem também contou para a família que testemunhou os policiais tentando intimidar o Andre após sua prisão. Os policiais supostamente falaram Você sabe o que acontece com os negros que roubam o caminhão de um homem branco? além de fazerem outras declarações desse tipo e ainda piores, num esforço para assustar o Andrew e fazê-lo obedecer. Sendo que ele não estava apresentando nenhuma resistência. Eu acho que a intenção era realmente só apavorar o menino. Essas alegações foram rejeitadas categoricamente pelos policiais que prenderam o Andrew e que o levaram sob custódia. Eles, junto com o comissário de polícia Jim Ingram, alegaram que o Andrew foi muito cooperativo durante a sua prisão. E ele foi o mais não-conflituoso possível. Tanto que eles disseram que nem tiveram que algemar o Andrew. Essa história dele ter sido algemado nos pulsos e tornozelos que a Tanisha falou nunca aconteceu. Ele nem algemado foi. O comissário Ingram ainda afirmou que, enquanto estava sob custódia, o Andrew havia admitido aos policiais que era membro de uma gangue local. Ele também foi supostamente fotografado mostrando vários sinais de gangues para os policiais, mas essas fotos não foram divulgadas nas décadas seguintes. Ninguém nunca viu essas tais fotos e a família do Andrew contesta qualquer alegação que ele tivesse numa gangue. As alegações do preso que procurou a família do Andrew infelizmente não puderam ser corroboradas pelos outros presos que dividiram a cela com eles. Mas elas serviram de motivação para a família dele buscar a ajuda de alguém que não fosse a polícia, de quem eles estavam ficando com cada vez mais receio. Essas histórias, somadas às várias improbabilidades do suicídio do Andrew, pintaram um quadro pouco lisonjeiro das horas finais de vida dele. Sua família acreditava que algo mais nefasto estava acontecendo nos bastidores e o suposto suicídio do Andrew foi apenas o exemplo mais recente disso. Após a morte dele, a família do Andrew começou a conectar publicamente a sua morte a uma recente onda de suicídios que se tornou uma espécie de epidemia nas prisões do Mississippi. Todos esses suicídios foram exatamente como o do Andrew. Mortes estranhas, que nunca foram devidamente investigadas e que deixaram dúvidas nas famílias. No total, quase 50 casos como o do Andrew aconteceram no estado em pouco mais de 5 anos.
1: Caraca!
0: Nas semanas seguintes, a tensão em torno da morte do Andrew Jones continuou a aumentar. De um lado, você tinha a família e os amigos do Andrew que acreditavam que ele tinha sido vítima de uma polícia corrupta e racista, semelhante aos incidentes ocorridos menos de 30 anos antes no próprio Mississippi. Um jornal local, o Jackson Advocate, publicou uma matéria poucas semanas após o suposto suicídio do Andrew, que trazia a manchete. Os suicídios na prisão são uma nova forma de linchamento de homens negros?
1: Nossa!
0: Grande parte da população daquela área acreditava que a morte do Andrew marcava a continuação do comportamento esperado das áreas rurais do Mississippi, que incluía o infame incidente do condado de Neshoba, em 64, quando três defensores dos direitos civis foram sequestrados e mortos pela Ku Klux Klan com o um envolvimento e acobertamento da polícia local. O Ben Cheney, o irmão mais novo de uma dessas três vítimas da clã, se tornou um defensor dos direitos civis. Ele chegou a fazer alguns discursos em defesa da família do Andrew, que estava causando alvoroço na comunidade com as suas alegações. O Ben Cheney afirmou que o que aconteceu com o Andrew era uma continuação, um renascimento do medo que existia no Mississippi antes de 1964. É lógico que a polícia não gostou nada de ter sua reputação manchada com essas alegações. Walter Tucker, o chefe de polícia de Brandon, a cidade onde o Andrew Jones foi preso, deu a seguinte declaração sobre as alegações de que a morte do Andrew foi um suicídio encenado. Por quanto tempo vocês vão chamar isso de suposto suicídio? Todo mundo determinou que foi um suicídio. Até o Departamento de Justiça e o Instituto de Patologia das Forças Armadas dos Estados Unidos e o FBI, todo mundo considerou isso um suicídio. O xerife do condado de Simpson, Lloyd Jones, o homem né, que ganhou o apelido de Goon por seu envolvimento em incidentes de direitos civis quando era um oficial mais jovem e que teve o apoio da Ku Klux Klan local para ser eleito xerife, também ficou irritadinho com essas acusações. Ele afirmou que nunca havia matado ninguém, que ele nem sabia que o garoto, o Andre, estava na prisão. E ainda disse que, com certeza, ninguém perguntou a ele quem eram seus pais. Ninguém se importa com quem são esses pais. Eles só estão atrás de dinheiro.
1: Meu Deus do céu.
0: Era verdade que a família do André estava, sim, entrando com processos. Com razão. Pois é. Enquanto a polícia, o FBI, o Departamento de Justiça, todo mundo examinava a autópsia e ficava do lado do patologista do Estado, o doutor Stephen Hayne, a família esperava obter uma nova autoridade que ajudasse eles a reabrirem a investigação. Eles não queriam só que os resultados da autópsia fossem analisados, e sim que uma nova autópsia fosse conduzida, junto com uma análise completa do caso desde o início. Em março de 93, uma coalizão de grupos de direitos civis realizou audiências sobre as mortes suspeitas no Mississippi. Familiares de vários presos diferentes deram seus testemunhos sobre as mortes misteriosas. Depois de apenas dois dias, a Comissão de Direitos Civis dos Estados Unidos instou o Departamento de Justiça a abrir uma investigação. Cinco meses depois, em agosto de 93, a doutora Emily Ward foi nomeada pelo Departamento de Justiça para revisar todas essas mortes suspeitas de pessoas pretas nas prisões do Mississippi. Essas mortes que haviam sido consideradas suicídios, né? A doutora Ward é uma especialista em patologia forense e ela já atuava há alguns anos como legista no Estado. E o caso do Andrew foi um dos vários casos revisados por ela, que examinou não apenas o relatório da autópsia dele, mas também declarações adicionais fornecidas pelos companheiros de cela do Andrew e outras evidências em potencial, incluindo aí também a revisão independente fornecida pelo Dr. James Bryant. Mas a Dra. Ward continuou convencida de que a morte do Andrew além de todos os outros 47 casos fornecidos pela Comissão de Direitos Civis dos Estados Unidos, foram de fato suicídios. Acho extremamente improvável que qualquer uma dessas mortes não seja suicídio. Todas as mortes foram investigadas não apenas por uma agência, pela polícia, por exemplo, mas por uma, duas ou às vezes até mais de três que era exatamente o caso do Andrew, né? Okay. A investigação do Departamento de Justiça até concluiu que o sistema prisional do Mississippi estava repleto de deficiências grosseiras, incluindo condições insalubres e funcionários não treinados. Mas, no fim das contas, eles afirmaram não terem encontrado evidências de que os enforcamentos que estavam acontecendo em série nas prisões do Mississippi eram outra coisa, senão suicídios. Enquanto eles esperavam que uma investigação do Departamento de Justiça começasse, a família do Andrew usava a ameaça de um processo para conseguir que essa investigação fosse aberta. feita, fosse aberta, né? Mas aí, depois que essas investigações foram concluídas e não deram em nada, os pais do Andrew finalmente entraram com processos nos tribunais estadual e federal. Esses dois processos, que pediam 25 milhões de dólares, visavam tanto o departamento de polícia de Brandon, que prendeu o Andrew na blitz e inicialmente o deteve, quanto o gabinete do xerife do condado de Simpson, que operava a prisão onde o Andrew morreu um dia depois. Nesses dois processos, vários agentes e várias instituições foram nomeados como réus, incluindo o xerife Lloyd Jones, o Goon Jones, o vice-xerife John Abernathy, o chefe de polícia de Brandon, Walter Tucker, o sargento John Hanley, o condado de Simpson e suas agências relacionadas, e a cidade de Brandon, no Mississippi.
1: Eu acho interessante, diferente do que você faz aqui no Brasil, se você for processar o Estado por algo parecido, você só pode processar o Estado. Não adianta muito você processar a pessoa que pode ter feito isso. Uhum. E eu acho isso... É, inter... é uma vantagem e é uma desvantagem, porque você tá ali atrás de punir a pessoa específica que fez merda, mas acho que isso aparece no Making e na Murder. Parece que essas pessoas ficam ainda mais empenhadas em criar um acobertamento, sabe?
0: Sim, com certeza. Ambos os processos propuseram três teorias sobre a morte do Andrew. A primeira teoria é que ele havia morrido nas mãos dos policiais. A segunda, que ele havia morrido nas mãos de outra pessoa como resultado de negligência policial. E a terceira, que o Andrew se suicidou por causa da coação diretamente ligada às condições da prisão e ao tratamento recebido pela polícia. Qualquer lugar que tentassem correr, eles eram culpados, entendeu?
1: De alguma dessas De três... alguma
0: coisa eles tinham que ser culpados. E eu concordo. Especificamente, lia-se no processo, Andrew Jones foi morto ou colocado pelos réus em condições e circunstâncias que psicologicamente o levaram a se matar. Os processos também faziam alegações de que o Andrew havia sido parado e detido sem motivo e que a história fornecida pela polícia numa data posterior foi fabricada. Também era alegado que os policiais de Brandon usaram calúnias raciais e ameaças de violência física contra Andrew para garantir a sua conformidade. A família esperava que esses processos pelo menos ajudassem a estimular alguma atividade no caso, ou que levassem alguma outra autoridade a analisar o caso do Andrew. Em 1994, o caso do Andrew Jones foi apresentado no programa Unsolved Mysteries e incluiu a menção de dezenas de enforcamentos suspeitos no Mississippi. Isso ajudou a levar essa história para um público nacional. Depois disso, também saíram alguns artigos muito, muito bons sobre esse caso no New York Times e no Washington Post. Se vocês puderem até, eu recomendo dar uma lida, quem entende inglês sabe, porque principalmente do New York Times é muito bem escrito e ajuda a entender melhor o cenário do Mississippi nessa época e todas essas mortes, as 48 mortes Suicídios. estranhas que aconteceram nas prisões. Em dezembro de 95, um juiz do Mississippi removeu vários réus dos processos da família, incluindo funcionários do estado e do condado de Simpson. No entanto, esse juiz também indeferiu a moção da defesa para arquivar o caso e permitiu que o caso continuasse contra os quatro réus restantes, incluindo aí o espólio do xerife Lloyd-Jones, que recentemente havia sido morto num tiroteio policial.
1: Que pena, Karma. né? Poxa, o nome disso é Karma. Caraca. Oh, não.
0: Eventualmente, as ações movidas pelos pais do Andrew Jones chegaram a uma conclusão difícil de entender. Um relatório, né? uma, uma das fontes que eu encontrei afirma que os pais receberam um acordo desconhecido da defesa, que eles fecharam um acordo que está sob sigilo de justiça e a gente não sabe né, qual o valor, o que, que aconteceu uhum. ali naquele processo. Mas as outras fontes, a maioria das fontes, inclusive, afirmam que ambos os processos foram arquivados e a família não Independentemente disso... Os pais do Andrew continuaram a lutar por mais respostas sobre a morte do filho, na esperança de descobrir o que o levou àquela cela na noite de 22 de agosto de 92. A mãe dele, a Esther, publicou um livro em 2016, intitulado Mississippi Jail Hangings – Behind the Magnolias. Em português, o nome do livro é Os Enforcamentos nas Prisões do Mississippi, por trás das magnólias. Ela escolheu esse título porque as magnólias são o símbolo oficial do Mississippi. Magnólia é uma flor, né? Uhum. Pra quem não sabe. E, inclusive, as magnólias estão presentes na bandeira do Estado hoje em dia. Antes era uma bandeira confederada que eu Puta acho merda, que né? mudaram porque, né? Olha só, tá até na nossa bandeira que a gente é racista, né? O símbolo oficial do racismo é o Sim, é a bandeira do Mississippi. Sim. E aí, como isso, claro, estava pegando muito mal, Uma e hora como o Mississippi estava também continua sendo até hoje muito criticado pela abordagem racista que tem com pessoas pretas, dos policiais tem com pessoas pretas, eles mudaram para magnólias, que é já era meio que um dos símbolos do estado uhum. também. No livro, a Esther aborda a história do Andrew e a situação da família em sua busca desesperada por respostas. Além disso, o livro inclui escritos do século XIX da Aida B. Wells, uma das primeiras jornalistas investigativas afro-americanas que foi pioneira no uso do jornalismo para a luta contra a segregação e a supremacia branca. A Esther, que, assim como a Ida B. Wells, dedicou sua vida a lutar contra a desigualdade racial, queria que a história do seu filho, Andrew, fosse preservada, já que não restam muitas pessoas falando sobre o caso dele ou de outras vidas que foram perdidas em instituições do Mississippi entre 87 e 93. O Charles Quinn, o padrasto do Andrew, disse algo muito profundo após a perda do enteado. Hoje, nós, pessoas de cor, recebemos um veredito assim que entramos num tribunal. Basta olhar para as prisões para ver a escravidão moderna. O Dr. Stephen Hayne, o patologista do estado do Mississippi que realizou a autópsia do Andrew Jones, também fez a autópsia de vários outros prisioneiros que cometeram suicídio entre 87 e 93. E o Dr. Heine foi quem oficialmente considerou a morte do Andre um suicídio, e ele continuou testemunhando isso e afirmando isso com certeza ao longo dos anos. A partir do final dos anos 2000, a credibilidade do Dr. Steven Heine foi questionada quando veio à tona que ele havia realizado milhares de autópsias todos os anos, além de ter a sua própria clínica médica. Ele cobrava do Estado 500 dólares por cada autópsia. Isso permitiu que o Mississippi economizasse dinheiro todos os anos, porque eles não precisavam contratar um médico legista em tempo integral e podiam simplesmente terceirizar o trabalho para o Dr. Heine. O médico fazia aproximadamente 1.700 autópsias por ano, o que dá, em média, quatro autópsias por dia.
1: Caraca! Ok.
0: Incluindo aí, tipo, quatro autópsias por dia até sábado, domingos e feriados. E esse número é quase sete vezes o número máximo de casos recomendado pela Associação Nacional de Examinadores Médicos. E por um bom motivo, né? Porque se o médico legista ou patologista tiver que se apressar em cada autópsia, porque ele tem outras autópsias para fazer em seguida, ele provavelmente não vai dar atenção suficiente para cada caso. Então, vai acontecer alguma negligência ali. Fato. E o Dr. Heine estava fazendo autópsia a rodo. Dava até para ele fazer promoção, pague 3 e leve 4. É lógico que isso questionou a sua credibilidade em vários casos incluindo a morte do Andrew Jones e dos outros presos que cometeram suicídio nas prisões do Mississippi ao longo dos anos. O seu testemunho foi desacreditado com sucesso em três grandes casos criminais e resultou na libertação de três criminosos condenados. Corey May, Jimmy Duncan e Tyler Edmonds.
1: Ah, não foi coisa de suicídio, não?
0: Não, mas eram casos muito notórios e famosos, né? Em que esses três homens tinham sido condenados, cada um por um assassinato diferente. Uhum. E em cada um desses casos, o testemunho do Dr. Hayne tinha sido crucial para provar a culpa dos suspeitos. E sem o testemunho do Stephen Hayne, os casos contra esses homens não existia. O cara
1: fazia quatro autópsias por dia e ainda tinha que testemunhar no tribunal. Sim. O, cara, pô, o dia do cara tinha 37 então, horas. Então,
0: assim, não só ele fazia autópsias erradas, né, e negligenciava as autópsias,
1: Ou como ele ainda
0: ia parar, como ele ainda ia ser testemunha em processo e chegava a condenar pessoas com base no testemunho dele. Pessoas inocentes, em algumas vezes, sabe? Como são esses três caras aqui. O Stephen Hayne foi demitido do seu cargo em 2008 após um grande protesto público. Ele foi removido da lista de patologistas forenses aprovados entre vários processos e absolvições decorrentes de seus testemunhos agora desacreditados. O médico entrou com ações contra várias publicações alegando que ele estava sendo difamado pela mídia. Mas ele se fudeu quando, em um desses processos, ele testemunhou ter credenciais que ele, na verdade, não tinha. Ele não era certificado em patologia forense, como ele afirmava-se. E chegou lá no tribunal, quando ele estava processando um jornal, e, sob juramento, ele teve que responder, e ele falou, não, eu não sou certificado. Então, não só ele perdeu os processos todos, como ele também foi demitido por justa causa. Não se sabe quanto dano isso pode ter causado em vários casos ao longo dos anos, já que a Associação Nacional de Médicos Legistas considera a realização de mais de 325 autópsias por ano uma violação. O número ideal é que cada legista faça cerca de 250 autópsias por ano. Normalmente, passar de 325 autópsias é o suficiente para que um médico ou uma clínica seja descredenciada. E o Dr. Stephen Hayne realizava pessoalmente 1.700 autópsias por ano. Ah,
1: cinco vezes.
0: A decisão do Estado do Mississippi de empregar o Dr. Hayne em uma posição não oficial, né? Ele não era um contratado oficial do Estado.
1: Funcionário público.
0: É pode ter sido uma ferramenta eficaz de corte de custos por vários anos, mas também causou danos irreparáveis à justiça do Estado. A família do Andrew até hoje luta por justiça. Os pais dele sempre acreditaram que os policiais da prisão foram diretamente responsáveis pela morte dele e que essa foi motivada por questões raciais. O Charles disse alguns anos mais tarde numa entrevista ao New York Times que ele e a Esther sempre tiveram certeza que o Wander não cometeu suicídio. Ele foi assassinado. A Tanisha, a namorada do Wander, que estava com ele na caminhonete na noite em que ele foi preso, sempre afirmou que os policiais ficaram com brilho nos olhos ao escutarem qual era o nome dele. Era como se eles imediatamente tivessem percebido que tinham parado na Blitz o filho de uma líder dos direitos civis e de um ministro da nação do Islã. O André nunca jogou nenhuma arma pela janela do carro, não havia nenhuma arma com ele e nem cerveja aberta dentro do veículo. Infelizmente, até hoje, a versão oficial da história e o que consta na certidão de óbito do André é suicídio por enforcamento.
1: É foda porque... A gente vê isso. Não é. A gente tá falando de um caso nos Estados Unidos, mas. A gente vê isso aqui todo dia. Principalmente o um, um, meio que um assassinato da reputação da pessoa depois. Ah. Sabe? Então a, a polícia aqui, por exemplo, mata uma pessoa que não tem nada a ver, mata uma criança que não tem nada a ver. Aí no dia seguinte aparece umas fotos no WhatsApp da pessoa com arma e você vai ver nem a pessoa mesmo. É. E assim, e aí fica tentando assassinar. E depois que o cara morreu, olha, mas ele na verdade tinha arma. Não só ele tinha arma, como ele era de uma gangue. Não ah, só era ele de uma era gangue. era conhecido
0: do traficante tal?
1: Então ainda tem um assassinato da, da reputação da Sim. pessoa pra justificar uma merda que eles sabem que fizeram, Sim. sabe? É, exageraram com o moleque, né? Eles que provavelmente queriam torturar o moleque mesmo. Sim. Só que ele morrendo não é o ideal, eu imagino, né? Sei lá. Então, eles você já tem
0: que... Já era 92, eles começaram a fazer esses suicídios, né? A cobertar mortes, como se fossem suicídios, em 87. Então, eu acho que eles já estavam calejados de fazer isso.
1: É, é um modo operandi. De você acobertar como suicídio, manda pro médico, que você falou muito em... Numa negligência que o cara cometia por fazer um zilhão de autópsias por dia. Eu acho... Eu acho que as autópsias foram... São encomendadas.
0: Sim, isso eu acho.
1: Entendeu? Sabe? Não é só a negligência. A negligência é o que a gente pode comprovar... Neg... Por causa do número. Mas, assim, é. com certeza o cara era Esse o cara... Isso é
0: o oficial, Esse né? era o
1: cara parceiro que fazia... Dava o atestado que a gente queria. É. Entendeu?
0: E a gente sabe que médico sempre protege médico. A outra médica do estado que vai pegar a autópsia desse cara vai falar: Ah, tá certo.
1: É, o trabalho dela não era revisar, o trabalho dela era confirmar. É. Entendeu? Porque é impossível, eu acho estatisticamente improvável que ela ia pegar quase 50 casos e concordar com 50 Sim. casos, entendeu?
0: Tá tudo 100% certo nesses 48 Agora casos. Agora que, que a gente aqui. sabe
1: que o cara, no mínimo, fazia um zilhão por dia, não devia dar atenção, etc, etc. É, você, há um tempo atrás, há muito tempo atrás, falou de um legista que depois, anos depois, foi pego vendendo. Lembra disso? Foi, foi da Nick Ladu? Foi. Quem que foi? Foi, foi
0: na, no caso da Nick Ladu.
1: Que aí, no, o, depois de muito tempo, também foi um suicídio esquisito. É um dos episódios Sim. lá famoso, bom, bom episódio nosso. Episódio 29, se Nossa, não me ok. E aí, anos e anos depois, o legista foi também demitido, etc. Porque foi descoberto que ele vendia as paradas. Sim, ele
0: vendia e... os os
1: Esses relatórios relatórios de da autópsia. É de prisão, Sim, era. de
0: prisão, exatamente.
1: Então, eu tava até confundindo. Eu achava que a história ia acabar assim.
0: Esse episódio foi feito com a colaboração da nossa querida apoiadora Juliana Carvalho. Yeah. Muito obrigada pelo seu apoio, Juliana, e é graças a pessoas maravilhosas como você que eu consigo continuar fazendo as minhas investigações e esses episódios que fazem a gente passar raiva. Então, se você passou raiva escutando esse episódio, agradeça a Juliana Carvalho. Nossa, ok. Não?
1: Eu agradeço a Juliana Carvalho. <risos>
0: E também, se você quiser se tornar um apoiador do nosso podcast, escutar episódios com antecedência, ganhar agradecimentozinho no final, fazer parte do nosso grupo do Telegram, Me assistir, assistir nossas gravações ao vivo pelo YouTube, vira um apoiador lá, é só entrar no Orelo. Pronto? Tem o um link
1: aí, o link tá aí. Eu botei é. o link.
0: Eu não acho que tem lá muitos mistérios nesse caso, né? Acho que dá para a gente concluir bem o que aconteceu no caso do Andrew Jones, por que ele foi morto e por quem ele foi morto. Eu também acho que dá para a gente excluir facilmente a narrativa de suicídio a dois metros e meio do chão e usando um cadarço. Mas é claro que esse caso ainda nos dá muita coisa para refletir. É um caso que aconteceu em 1992. Mas será que se eu dissesse que isso aconteceu ontem, alguém acharia estranho? Ou improvável? A brutalidade policial e o racismo estrutural continuam matando os jovens pretos a rodo até hoje, seja nas prisões dos Estados Unidos ou nas favelas do Rio de Janeiro. Ontem mesmo, aqui no Rio, dia 6 de março de 2023... Um rapaz de 29 anos, chamado Wesley da Silva Estácio, morreu porque levou um tiro quando estava chegando em casa na favela do Tirol. Ele saiu da casa da irmã e estava indo para a casa dele quando começou uma troca de tiros entre policiais e bandidos. O Wesley tentou se esconder, mas foi acertado por uma bala perdida que muito provavelmente veio de uma arma da polícia. O Wesley trabalhava como montador de caixas numa empresa de embalagens há quatro anos. E ele era descrito pelos familiares e amigos como um cara sorridente, alegre e brincalhão. Quantos Wesley's ainda terão que morrer até as instituições perceberem que não é uma boa ideia a polícia começar a trocar tiro nas comunidades em plena luz do dia? E quando eles vão começar a entender também que não é só bandido que mora em favela, que são pessoas comuns, trabalhadoras e que as vidas dessas pessoas também importam. E quantos Andrew Jones ainda vão ser mortos pela polícia americana dentro e fora das prisões? Tem 30 anos que o Andrew foi enforcado e nada mudou. Me encontra nas nossas redes sociais, @detetivedosofá do Sofá, para a gente continuar discutindo esse assunto tão importante.